Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar eh, adentrándonos en lo que es eh, la música pop creative eh, un sonido muy peculiar que surge justamente en la década de los 70 y los 80 eh, particularmente finales de los 70 e inicios de los 80 en Indonesia y bueno, para quienes conocen o han escuchado playlist o están de una u otra forma eh, familiarizados con el city pop japonés eh, no es exactamente lo mismo pero tienen como las mismas bases y surgiendo un contexto sociocultural eh, relativamente parecido en cuanto a la incorporación de elementos estéticos eh, de Occidente y particularmente eh, la mezcla de estos como con tradiciones musicales eh, propias. En el caso de Indonesia quizás como las tradiciones musicales autóctonas son eh, más presentes de vez en cuando eh, y también eh, tiene que ver con una evolución quizás más... eh, extendida en el tiempo de la música pop de esa parte del mundo pero eh, de nuevo eh, quien le gusta el city pop o quien le gusta eh, en general como la música el pop ochentero eh, probablemente encuentren mucho que disfrutar en este programa eh, el pop creative en general eh, se desarrolla en Indonesia en la década de los 70 cuando una generación de artistas jóvenes eh, la mayoría que venían de un festival que sucedió en el 77 y el 78 que se llamaba el Lomba Sipta Lago Remaya que era un festival como de juventud, digamos como expresiones musicales eh, contemporáneas que inspiró a toda una generación a eh, recontextualizar lo que era como la música eh, propia que era el pop sudanés el pop yaguanés eh, no, Indonesia está compuesto por eh, literalmente cientos de islas Entonces eh, habían distintas variaciones de la música folclórica y la música pop propia y lo que hace básicamente, eh, bueno en términos generales al menos, la razón por la que se llama pop creativo o pop creativo, digámoslo así, es que eh, incorpora elementos progresivos dentro de lo que es la música eh, pop de Indonesia, eh, progresivos como lo que sería arreglos eh, instrumentales un poco más elaborados, eh, sintetizadores en muchos casos, Inicialmente un poco de la teatralidad como del rock progresivo y posteriormente también eh, juegos como con eh, texturas más eh, sintéticas eh, y también mucha influencia como la música funk, de la música soul, que es muy interesante ver en este contexto eh, particularmente. Esta música básicamente se convirtió en la música popular por excelencia de Indonesia en estas décadas y evolucionaría eh, y se, recon- se reconstruiría con el paso de los años para incorporar, incorporar nuevas como eh, tendencias y sonidos. De hecho, en el episodio que hicimos de eh, Hip Metal, que era como el New Metal de, de Indonesia en los 90, hablamos un poco del de motivo, por qué había tanta influencia occidental, 
Pero vamos a rescatar un poco esto y, a, y hablar de un sonido que sí era más contemporáneo con el auge de la corporativización de Indonesia. Eh, y bueno, y también vamos a hablar al final un poco de cómo es que este sonido exactamente es redescubierto y bueno, eso tiene mucho que ver con algoritmos de YouTube y con otras eh, tendencias, bueno, circunstancias endémicas de lo que es como el Internet y bueno, el auge de los blogs en los 2000 y muchas otras cosas. Entonces, eh, quédense por acá, vamos a disfrutar de distintos eh, temas, de bueno, varios de los álbumes similares de lo que es eh, el pop creative de Indonesia. Y vamos con un primer tema para eh, sumergirnos en este mundo que van a notar que, bueno, comparte muchas similitudes con el city pop japonés, pero también tiene su propia idiosincrasia. Eh, son temas con una estética eh, nocturna, si se quiere, son temas eh, muy enfocados como en estas eh, percusiones a veces eh, sintéticas ochenteras, eh, con mucho sintetizador, eh, con vocales, eh, con esos coros antémicos y toda esta serie de características como de música pop eh, sofisticada y hiperproducida, como esa artificialidad es parte central de lo que es esta música eh, y aún así tiene muchos elementos eh, rítmicos, sobre todo las influencias de funk eh, bastante interesantes. Eh, vamos con el primer tema que se llama Jakarta Kasparan de Danny Malik. Eh, bueno, sin más preámbulos, escuchémoslo porque es un tema que creo que encapsula muy bien eh, toda esta estética, eh, más allá de las palabras que yo pueda hacer. Vamos con este tema, Jakarta Kasparan de Danny Malik y volvemos a este episodio de registro dedicado al pop creative.
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos antes era el tema Jakarta Kasmaran de Danny Malik. Eh, una canción eh, que encapsuló muy bien las influencias occidentales, eh, mucho de la música disco final de los, de los 70, eh, música eh, pop de inicios de los 80, que influenció y marcó lo que sería el pop creative en Indonesia. Eh, una aproximación a lo que sería como el city pop japonés, eh, un poco distant, dist, distinto en muchos, en muchos aspectos. Pero bueno, para entender un poco por qué el pop creative suena de esta manera, hay que ver el contexto en el que eh, ideológica y políticamente estaba Indonesia entre los 70 y los 80. Eh, hablamos un poco de esto en el episodio que hicimos de hip metal, pero eh, en particular es interesante ver el pop creative quizás como la música insignia de este momento en la historia de Indonesia, más que lo que sería el hip metal, que es como un... un Su producto contracultural, el pop creative, era la música pop por excelencia, como dijimos en la introducción. Eh, eso tiene que ver con eh, el cambio de gobierno eh, un tanto violento y problemático que fue pasar de eh, quien hubiera sido líder por mucho tiempo, que era eh, Sukarno, eh, que era básicamente el líder de Indonesia, que tenía una, eh, como, como pasó mucho luego de la Segunda Guerra Mundial, venía con una propuesta eh, antiimperialista que buscaba... Eh, una eh, retórica un tanto revolucionaria eh, vinculada obviamente con la Unión Soviética y con China, pero que buscaba sobre todo como la nacionalización y de hecho eh, la, bueno, la nacionalización también en términos no solamente ideológicos, sino también en términos económicos eh, que tuvo un efecto un tanto eh, complicado dentro del de, desarrollo económico de Indonesia, pero de manera interesante tenía como eh, una visión lo que llamaba como democracia guiada eh, que buscaba Eh, depender de un concepto que llamó eh, NASACOM, que era eh, nacionalismo, religión y comunismo. Entonces básicamente intentaba como eh, apaciguar a los tres grandes pilares de la sociedad de Indonesia y con eso mantenerse el poder, solo que el balance eh, se quedó un poco descompensado eh, sobre todo hacia el lado de, de militar y eso también eh, influye un poco con el, el creci- la creciente influencia de lo que era como el Partido Comunista de Indonesia Entonces todo esto dio para que su carno eh, no fuera tan popular y tuviera que recurrir a ciertas, eh, ciertos elementos opresivos que eventualmente llevaron a, su, a ser derrocado eh, justamente en 1966, eh, bueno, 1965, eh, ya que eh, se instaura eh, quien sería su, su harto, que sería su sucesor, si Eh, que básicamente estaba vinculado eh, ideológicamente era su opuesto y estaba bastante vinculado más bien a una visión eh, aperturista a una visión de eh, abrazar eh, la influencia occidental y eh, el desarrollo entendido como lo que proponía Estados Unidos y es interesante porque de hecho esta época se llama eh, Orde, Orde Baru o Orba eh, que se traducería como la nueva orden 
que es básicamente cuando Sujarto llega y se caracteriza eh, su administración, sobre todo por eh, el contraste activo con lo que sería eh, la antigua orden de Sujarto. Eh, esto se expresa de múltiples maneras, eh, sobre todo en cómo se, de cierta forma se estabiliza eh, políticamente el país a través de eh, básicamente eh, contrarrestar la crisis económica en la que eh, su carto dejó, eh, dejó a Indonesia. Entonces, para esto, la nueva orden eh, buscó una combinación de eh, apertura de mercados y con un proceso muy eh, fuerte de burocratización, de fuerza militar y de corporatización del espacio eh, social y político de Indonesia. Eso, eh, básicamente, bueno, junto a unas políticas estridentes anticomunistas, antisocialistas, antiislámicas, Eh, que en aquel entonces de Guerra Fría eran todas ideologías muy vinculadas con la Unión Soviética inclusive, bueno, el islamismo no, no necesariamente, pero el islamismo como un movimiento inherentemente de, de, de colonial en términos intelectuales en esta época era visto como, eh, en, como ir en contra de los intereses de la nación de Indonesia a pesar de que eh, era básicamente su religión más popular eh, de hecho Suharto logra consolidarse por 30 años eh, en gran medida gracias a su eh, Mano dura en términos militares eh, que aplastaba a sus rivales ideológicos de maneras bastante brutales. Y eh, él procedió a crear como toda una ingeniería social para transformar a Indonesia hacia una, lo que él llamaba una masa depolitizada, que básicamente eh, apoyara cualquier idea que él trajera de desarrollo, entre comillas, digamos. Entonces, básicamente lo que trató es como de corporativizar toda la estructura social de Indonesia. Eh, Se formaron grupos civiles que se buscaba eh, juntar, por ejemplo, con eh, empresas estatales que se vinculaban también con eh, influencia y influencia, occiden- influencia externa, digamos, como Estados Unidos, y mucho eh, financiamiento de Norteamérica, Canadá, también el Reino Unido, eh, que eh, en principio ayudaría como la economía de Indonesia, pero también eh, empezaría lo que sería un proceso bastante... Eh, agónico para la sociedad de Indonesia de corrupción en todas eh, las esferas de la sociedad eh, parte de esta reestructuración tiene que ver con un grupo de economistas de Indonesia que, se, que estuvieron en Estados Unidos que eh, la historia lo recuerda con el maravilloso nombre de la mafia de Berkeley, que creo que estaba un poco indicación de cómo funcionaba la economía política de este país eh, lo primero que se hizo con su harto fue cortar subsidios, cortar deuda gubernamental eh, cambiar el La, bueno, básicamente vincularse más con el dólar en términos como política monetaria, que no son cosas en las que vamos a entrar demasiado pero todo este nuevo restablecimiento de la economía eh, de Indonesia, junto con otras eh, políticas macroeconómicas básicamente dio para que eh, la sociedad se estabilizara un poco y se generara también un tipo de clase media ascendente eh, una clase media cosmopolita, eh, una clase media eh, creada eh, sea de manera eh, consciente o como subproducto de las políticas económicas de Suharto, que se eh, básicamente incorporó mucho de los referentes de clase occidentales eh, en términos de estilo de vida, en términos estéticos y dentro de esto obviamente está también la música. Eh, lo que sucedió también eh, bueno, posteriormente, adelantándonos un poco en la historia es que eh, el nivel de corrupción de Suharto Eh, sobre todo a partir de eh, donaciones de empresas extranjeras se volvió bastante aparente eh, que básicamente esas donaciones regían lo que eran desde los permisos eh, gubernamentales hasta proyectos 
de ayuda social eh, se, se volvió bastante eh, insostenible, digámoslo así, con el tiempo, sobre todo cuando llegan los 90s y pasa la crisis, bueno, los 80s finales y la crisis de hidrocarburos. Eh, eventualmente en el 98 se da la revolución de Indonesia y todo eso cae eh, y retroactivamente se da eh, el uso del término nuevo orden como algo peyorativo. Pero es interesante ver justamente cómo este periodo asociado con su harto, un periodo de nuevo eh, conocido, no solo por parte de opresión obviamente, pero sino por estas eh, políticas proto-neoliberales, si se quiere, como esta corporatización de la sociedad de indonesia, viene con eh, la música del pop creativo, que es una música eh, en mejor, de la mejor forma ochentera, que inco- eh, apropia y hace suyo, quizás como este, eh, esa vacuidad, si se quiere, como de... de los 80 en occidente eh, hiperestilizado eh, sintético con artificio en primer lugar eh, con estas eh, construcciones pop bastante eh, pegajosas y a la vez eh, no con demasiado contenido porque es un poco irónico porque de hecho eh, la forma en que se incorporan dentro de la sociedad eh, dentro de la expresión cultural en indonesia eh, la razón por que se llaman pop creative es justamente por eh, como eh, recontextualiza en la tradición folclórica aunque el, el hecho que se llame pop creative también tiene cierta indicación eh, política que vamos a estar conversando más adelante eh, entonces también es muy representativo no ver como esta música es sumamente influenciada por el, el soft rock eh, occidental influenciada también por eh, lo que está sucediendo en Japón que aquel entonces también era, era bueno, el city pop y mucha música pop japonesa de los 70s, 80 eh, justamente incorporaba el funk, el soul, el R&B como dentro de su eh, paleta estética y todo esto también eh, llega a permear a Indonesia que de hecho para este entonces eh, tenía relaciones bilaterales muy fuertes con Japón que también se se representó a través de que muchos artistas como eh, Haru Mihoso ¿no? y bueno muchos otros artistas de City Pop sonaran en radios de Indonesia que dio también para esta influencia eh, a ambos lados que marcaría lo que sería el pop creativo y bueno con eso vamos a escuchar un par de temas eh, antes de retomar la historia del de pop creativo ya más vinculado al desarrollo de esta música Vamos con el tema eh, Jawab Nurani de Trans, que es una agrupación en la que estaba eh, unos artistas más importantes de todo este eh, movimiento, que era eh, precisamente FM Farani. Y eh, posteriormente vamos con el tema Yuwita de Chrissy, que Chrissy también es uno de los artistas más importantes de todo lo que es el pop creative. Bueno, con varios álbumes eh, muy import- eh, seminales, digamos así, eh, vinculados como a este sonido. Vamos con estos dos temas y regresamos aquí a registros a seguir hablando del pop creative de Indonesia.
the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te Tendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar Eso que escuchábamos era el tema eh, Java Brunerani de Trans y luego el tema Yuvita eh, Krishwe, Yuvita de eh, Krishwe. Eh, dos temas de, bueno, dos de los artistas o agrupaciones. Eh, Trans tiene a eh, RM eh, Faris y bueno, Krishwe eh, colabora con distintos artistas dentro de lo que sería como el pop creativo. Eh, de los artistas más importantes de lo que sería como el pop de Indonesia entre los 70 y los 80. En el bloque anterior damos un poco el contexto eh, sociopolítico y sociocultural en el que surge esta eh, aproximación al pop occidental desde Indonesia y bueno, parte de ello obviamente tenía que ver eh, precisamente con las políticas internas de, bueno, bastante eh, aperturistas y occidentalizadas de Suharto pero quizás, eh, y también para quienes eh, conocen el city pop parte esencial también tiene que ver con... Eh, imitar si se quiere o más bien eh, inspirarse de lo que está sucediendo justamente en Japón eh, las relaciones bilaterales eh, con Japón eh, básicamente terminaron de manera armoniosa con la entrada de la nueva orden que bueno hay que recordar que Japón que colonizó Indonesia eh, en cierto punto pero con la llegada de la nueva orden y su visión eh, pro occidente se Eh, apaciguaron las tensiones y de hecho el término eh, city pop que nace en Japón particularmente como eh, una representación de una eh, demográfica cosmopolita o música para la gente de la urbe literalmente, eh, música ciudad digamos pop de la ciudad eh, en Japón parte de una inspiración de la ola como de eh, lo que se llamaría AOR o Adult Oriented Rock o Rock para Adultos, eh, que es como este soft rock muy ochentero eh, de bueno, como texturas sofisticadas y como toda este eh, aura de elegancia eh, bastante neoliberal, si se quiere que fue muy, muy popular en Europa y, y en Estados Unidos y que eh, llegó a Asia, donde se combinó, eh, bueno, particularmente a Japón e Indonesia donde se empieza a combinar con otras expresiones como la música occidental eh, no solo el soft rock, sino también con... Eh, R&B clásico, eh, hard rock, eh, sunshine, pop soul, funk, eh, folk, eh, muchos de los sonidos que habían salido como de eh, California, particularmente Los Ángeles y Reino Unido, eh, en lo que sería Asia lejana, si se quiere, o el sudeste asiático también, eh, se combinan todos sin importar como las características estéticas y generan como esta eh, ver- versión, como este pastiche, eh, hiperkinético de lo que sería básicamente el pop occidental y en el caso de Indonesia al menos está muy vinculado también con la tradición eh, de su pop autóctono sobre todo el pop de, su, de sudanés y el pop de agua y eso da para eh, la instauración de lo que sería eh, el pop creativo en Indonesia y el street pop en Japón que obviamente, de hecho tenemos eh, pendiente un episodio de street pop japonés pero va a suceder solo queremos hacerlo, como es un sonido tan popular, queremos eh, hacerlo como algo especial para ello Pero bueno, en el caso de Indonesia eh, particularmente, 
eh, parte de, de de manera es, es diferente al caso de Japón ya que en Japón básicamente se da eh, como un subproducto digamos como la llamada edad dorada japonesa o como el, el boom milagro, milagroso de la economía japonesa eh, que es cuando revitalizas toda su economía a partir de como de la innovación tecnológica y el eh, la industrialización eh, generalizada digamos como la sociedad japonesa eh, Y bueno, parte de ese proceso de pasar de la ruralidad a la hipermodernización es lo que hace que la, esa, esa nueva población urbana tenga como este pop sofisticado, eh, occidentalizado, cosmopolita. Eh, algo parecido pasa en el caso de Indonesia, eh, ya que, eh, de nuevo, eh, artistas como Anri, Miki Matsubara, Haormi Hosono, eh, Tatsuro Yamashita... Eh, Y entre otros, empiezan como a sonar en todas las radioemisoras de Indonesia. Y justamente como el nuevo orden de eh, Suharto había abierto todas las de telecomunicaciones, particularmente con países eh, afines occidental, eh, perdón, <risa> occidentalmente, afines eh, ideológicamente y de occidente, eh, eso hace que eh, genere como este, esta fascinación, ya que venía de un shock cultural, digamos, de muchos años de Suharto, que más bien era eh, antiimperialismo, Eh, una retórica pro-China y pro-Unión Soviética, eh, nacionaliz- nacionalización, eh, lo folclórico, lo autóctono, se genera como este, eh, casi que uno, una visión exótica de lo que es eh, Occidente y eso crea esencialmente que es pop creative, aunque en el caso de Indonesia no es necesariamente solo un subproducto de eh, esta eh, nueva urbe, porque el proceso de desarrollo demográfico es un tanto diferente entonces básicamente eh, una vez que aparece este nuevo orden eh, la modernidad empieza como a crecer dentro de Indonesia y eso obviamente incorpora también como lo que es eh, la cultura pop eh, pero parte de eso eh, también como étnicamente Indonesia es un país un tanto más eh, diverso eh, se genera el pop creative como esta visión de lo que se quería que fuera el pop Eh, que también obviamente incorpora eh, cierto elitismo ya que eh, por ejemplo incorpora obviamente el rock, el disco y todo esto pero parte esencial de que se llama pop creative es que se veía como el pop creativo que era un pop eh, en contraste como con la música folk que sonaba en Indonesia en aquel entonces que era música de protesta se llamaba que esa era música de llanto o algo así que podemos traducirlo como eh, música de rencor El pop creativo era visto como el camino a seguir, como una visión casi que tecnocrática de lo que tenía que ser la sociedad de Indonesia. Entonces el pop creativo fue llamado así, de hecho justamente por los entes oficiales, eh, justamente por esta incorporación, no solo las influencias eh, armoniosas de la música japonesa, sino también, eh, de nuevo, por todo lo que dijimos, de eh, soft rock, eh, funk, eh, disco, eh, synth pop. Y esas similitudes, básicamente, eh, similitudes, perdón, llegan... Eh, entre Japón e Indonesia a, a este punto en el que si en ambas sociedades lo ven como esta música representativa de progreso en Indonesia ese, ese progreso viene de un poco vinculado a una, eh, a una autoridad más severa eh, y por eso también como la construcción ideológica del pop creative eh, tiene como ese elemento eh, contencioso si nos ponemos a analizarlo Y de hecho, eh, parte esencial de lo que sería eh, el pop creative nace justamente de finales de los 70, cuando se da una competencia, eh, un festival slash competencia de, para cantautores jóvenes, 
que incorporan eh, no, esas influencias occidentales que no se habían visto hasta ese entonces, pero también con mucho mucha afinidad, digamos, por el rock progresivo, el rock psicodélico, la música barroca, eh, que en, en las primeras expresiones de eh, pop creative era más pre predominante, sobre todo en eh, lo que sería como los primeros álbumes de Chrissie, en álbumes también como algunas agrupaciones eh, como o podríamos decir eh, Indania Seppi, digámoslo así o eh, básicamente las bandas sonoras de muchas películas de Indonesia que la industria de cine de Indonesia en ese entonces también tuvo un desarrollo importante vinculado a lo que estaba haciendo eh, Sugarto eh, muchas bandas sonoras incorporan elementos orquestrales pero también le dan como un, este aura de pop refinado un pop que incorporaba de un momento a otro Eh, de nuevo, eh, no solo sintetizadores pero también como arreglo de cuerdas eh, era un pop mucho más ambicioso y a ese pop se le llama de nuevo, el pop creativo que también obviamente tenía este, eh, este está permeado por esta línea ideológica que mencionábamos anteriormente y parte esencial también de la popularidad digamos como el pop creativo eh, tiene que ver con eh, lo fácil y accesible que era particularmente con la instauración de la radio y, el, y los, los cassettes en los 80 en Indonesia que hace que su distribución fuera bastante eh, generalizada. Obviamente con los cassettes también viene eh, bueno, el pro y el con, de que se peteaba mucho, pero parte del pro es que llegaba a muchas más personas y hacía que, que no, genuinamente fuera una música que abarcaba todo el espectro, que se, se era vista esencialmente como, efectivamente, como la música propia de Indonesia. Y eso también da para que eh, básicamente se genere... Eh, distintas camadas de artistas de pop creative donde se mantenía como este principio eh, central que era la fusión de ritmos que eh, básicamente buscaba eh, incorporar elementos mencionábamos lo anterior y progresivamente con el tiempo eh, también de electrónica y líricamente el pop creative tenía como este aura eh, muy ochentero medio naif si se quiere e ingenuo de eh, emocionar e inspirar como todo va a estar bien que obviamente contrasta con la música folk más crítica que surgió durante su jarno eh, que bueno era bastante eh, censurada como podrán eh, imaginarse un gobierno de eh, autoritario de, sin importar cualquier parte del espectro político términos también eh, descriptivos de lo que sería como este nuevo pop de indonesia eh, las canciones Básicamente cargaban con este espíritu de modernización por incorporar, incorporar estos elementos nuevos, electrónicos, sintetizadores. Es una música muy tecnocrática, eh, así como es el Sirbop también, eh, que la hace eh, cargada de cierta ideología al final del día, eh, pero que también puedes dis disfrutarse nada más como un ente escéptico si se quiere. Y, y es interesante también ver cómo eh, distintos artistas eh, por sí solos traen nuevos elementos a la mesa, que da como un diálogo bastante saludable, al menos para que fuera como la música eh, pop en Indonesia, por ejemplo. Eh, el, el álbum que se ha visto como el álbum seminal de todo este sonido es eh, la banda sonora de Bad Eye Pasti Berlalu, eh, que ahí es donde se incorporan, por ejemplo, como elementos eh, orquestrales, eh, distintas como composiciones que mantienen el pop, pero le, lo elevan, si se quiere, como con arreglos mucho más ambiciosos. Y luego están varios álbumes que, de hecho, antes escuchábamos eh, un tema del álbum eh, Sabda Alam de Chrissy, está el tema, el tema eh, perdón, el álbum eh, Yuran Pemisa de Chrissy y Joki Suryapolgro. Luego está álbumes de, eh, de Kinan Nasution, de Faris RM, 
Candra eh, Durusma, que de hecho ya que escuchamos, que traen elementos de jazz similar a lo que hacía el City Pop. Y bueno, posteriormente eh, hay toda una discografía que si se escucha en orden cronológico es muy interesante ver cómo van eh, paulatinamente incorporando nuevas influencias y cómo nace casi como de un pop con rock progresivo hasta ser lo que podemos ya asociar más como con un, una visión alternativa del City Pop. Yo diría que el, si queremos diferenciarlo, yo diría que el pop creative tiene mucha más influencia de disco que el City Pop. Eh, o al menos estaba aún más presente en lo que he podido escuchar de, del pop creative eh, puede que sea meramente por afinidad también tiene que ver un poco con que el, el pop sudanés y ya era un poco más movido y bueno, todo eso tiene que ver para esta configuración de lo que sería eh, el pop creative vamos a escuchar un par de temas y volvemos para el cierre de este episodio de registros dedicado al pop creative vamos con el tema eh, Pangilan Jigwa de Kanda Darusman que acabamos de, de mencionar que es de los artistas más Eh, quizás es como la estrella pop por excelencia este movimiento o este sonido eh, aún si hay otros artistas quizás como eh, que vieron antes que fueron igual de importantes de influencia pero que Kandra eh, Darusman sería básicamente eh, que es como la cara si se quiere como todo este sonido y luego vamos con un tema de, eh, que se llama eh, Serving Noda que eh, viene de unos álbumes de Crisis que mencionábamos antes vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos aquí a registros por Amplify Radio a este episodio dedicado al pop creativo Oh, oh, oh. 
kesah kini tercurah dari sudut dan sepinya duka nistalapa terbaut seiring tumbuhnya kasih. Kedamaian takkan tercipta tanpa adanya keselarasan Rentangkan, ulurkan tanganmu selimut Menyibat segenap perbedaan dan tercermin dalam kehidupan Panggilan jiwa merontak Menerawang di alam mahardika Untuk meraihkan citra bangsaku Ramai sentuh rentangkan Urkan tanganmu sedini mungkin Menyibak segenap perbedaan dan tercermin dalam kehidupan Panggilan jiwa merontak Menerawang di alam mahardika Duk merahihakan citra bangsaku Damai sentosa Saat menang 
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplio Radio. Les habla Alonso Vidal. Y eso que escuchábamos eran los temas eh, Pangilan Jiwa de Kandra Darsman y luego el tema eh, Sermin Nova. Con el flujo del tiempo eh, pasó lo que suele suceder en la eh, historia estética de la humanidad, que es que eh, el pop creative dejó de ser la música predominante y se dio su lugar a la música eh, malay pop que bueno, en algún programa de registros estaremos eh, hablando más sobre ella que estéticamente era bastante diferente y tenía también un elemento popular eh, más presente la presencia del Malay Pop eh, sobre todo con sus eh, letras eh, seductoras eh, hizo que eventualmente los fans de la música del el creative, el pop creative eh, olvidaran eh, sobre todo pues, su existencia Y realmente se evaporó de la historia de la música indonesia hasta mediados de 2000, eh, cuando fue redescubierto y casi que eh, reempaquetado con el eh, bueno bastante contencioso título de City Pop de Indonesia, ya que eh, bueno, nunca fue conocido así, es como un título revisionista que obviamente quiere equipararlo con lo que fue el eh, City Pop de Japón. Eh, Pero lo que sí es cierto es que más allá del título en sí, el pop creative eh, se revitaliza gracias a ciert- una serie de reediciones, eh, particularmente eh, vinculadas con distintos eh, sellos de disqueras, que de nuevo, en esta visión quizás como de mercadeo, de intentar como posicionar eh, a esta música eh, dentro de lo relacionable, eh, bueno, con el auge de los playlists de City Pop en YouTube, por ejemplo, eh, le ponen ese título también para meterlo dentro de esta misma onda estética y poder hacer como que sus reediciones algo más eh, eh, fructífero en términos de ventas, ya que supongo que decir como pop creativo eh, pop creativo de Indonesia no no tiene ese mismo impacto a la hora de mencionarlo. Aún sí, eh, estéticamente tienen ciertas eh, diferencias, al menos en sus inicios, digámoslo así. Eh, Básicamente, de hecho es curioso porque el término City Pop en Indonesia viene aún más cargado porque hay un pop regional, eh, hablamos del pop sundanés, hablamos del pop de Yagua, entonces la idea como el City Pop eh, ideológicamente también viene como a romper un poco con las eh, estructuras de la música popular en Indonesia. Eh, la instauración eh, de, no, como del soft rock o el rock para adultos, Eh, en los 80, eh, bueno, gran, gran término eh, siempre me da mucha risa hablar como de rock para adultos, entre comillas eh, básicamente se concibe esta idea como de al final de cuentas el, el título a lo que iba es como eh, del pop creativo el, el pop creativo, en sí ya, ya venía como cargado de ideología, entonces como el city pop per se no es necesariamente como una mejora o, una, o algo que lo empeore necesariamente sino que nada más no no respeta quizás como la historia eh, específica que tiene como esta música eh, particularmente 
De hecho, esto nace de cuando en Japón es, vuelve, en, en el 2010, creo, justamente. Eh, justamente en el 2010, cuando se lanzan eh, un compilado de sencillos de City Pop, es cuando el mundo vuelve a interesarse por esta música. Eh, que posteriormente el City Pop eh, marca los cimientos de lo que sería el Vaporwave y posteriormente el Future Funk. Bueno, muchas de las músicas de internet que recontextualizaban estos años ochenteros. Que hablamos un poco en el episodio de música de internet con Loli Fuji, si quieren eh, volver a escucharlo en la web, web de Amplify Radio. Y bueno, muchos eh, coleccionistas y DJs de vinilo empezaron como a buscar justamente eh, sonidos de City Pop para que estaban en boga, para bueno, experimentar con ellos de una u otra forma. Y eh, justamente en el en Mark en medio como es todo esto de eh, auge y frenesí porque es el circo japonés eh, se empieza como a buscar como una respuesta eh, alternativa entonces como esas rare, esos vinilos de rarezas de circo japonés eh, también de nuevo impactan como este mercadeo en sí como el la versión quizás como aún más hipster si se quiere que era como el circo de indonesia que realmente siempre fue como el pop creativo ya que eran eh, de álbumes como el Paris CRM o de Kandra Darusman y básicamente el pop creative que, que como mencioné anteriormente tenía más este elemento bailable eh, más disco, más funk, más boogie eh, dentro de su eh, rango de multiinstrumental y su estética sonora hace que se incorpore a veces dentro de los sets de eh, city pop y bueno, todas las expresiones musicales que hablábamos pero Matt que de nuevo tienen su propia idiosincrasia, se creen su, su propia personalidad, entonces no es justo nada más como equipararlo, si quieren. Eh, actualmente, de hecho, el City Pop, perdón, el City Pop, el Pop Creative es sobre todo, se puede encontrar eh, en distintos espacios, aunque curiosamente no es tan fácil en, encontrar información sobre, a diferencia del de, de, City Pop, no, no es tan fácil encontrar información del Pop Creative. De hecho, para este eh, programa tuvimos que traducir un par de artículos de, de indonesio a inglés, Eh, porque nada más no, no, no parece que no existe mucha bibliografía al menos en occidente porque es muy interesante para un sonido no tan adyacente al city pop que es básicamente de los pilares de la música de internet eh, con eso vamos dando cierre a este programa pero antes queremos como también mencionar como lo interesante que es como el algoritmo de youtube manda también como el city pop de hecho en este momento hay un una lista de reproducción de cuatro volúmenes que cada uno tiene más de un millón de visitas que se llama Jakarta Night Drive obviamente que utiliza el término City Pop dentro de su eh, título para el algoritmo pero aparte de eso eh, digamos como para alguien que quiere aproximarse como a este sonido eh, ya que es un sonido de nuevo sirve mucho para remixes sirve mucho para sets de vinilo eh, también en general como toda esta estética eh, nocturna muy vinculada en sintetizadores en estos eh, coros bastante memorables y antémicos eh, todos es una música de no bastante amena en muchos sentidos eh, diría que eh, también el compilado Tanamore City es un gran compilado para quienes quieren como conocer más de este sonido y eh, álbumes sobre todo eh, el álbum Hotel San Vicente de Trans eh, el álbum eh, bueno y álbumes de Chrissy, Yoki Super Yogo eh, Nurbel Saudara, Kandra Darusman nombres que probablemente sea difícil como de retener en este momento pero que si escuchan el playlist que vamos a hacer en los próximos días y que vamos a estar compartiendo a redes de registros en registro radio en Instagram eh, ahí pueden leer sus nombres y, y les recomendamos eh, escuchar álbumes enteros de ellos eh, ya que 
No, es muy interesante ver como más allá de los tracks que pusimos el rango sonoro es más amplio de lo que pensaría hay mucha énfasis también en paradas eh, mucho también eh, temas de 9 10 minutos que fluyen por distintas eh, vertientes de música progresiva eh, es un sonido de nuevo que si bien su nombre nace quedas como por motivos eh, eh, complicados o erráticos eh, si sí hace justicia como esta ya como de creatividad dentro de la música pop y que, bueno, se mantiene relevante hoy más que nunca, gracias a justamente eh, los vestigios de los blogs que hablaban de esto, y posteriormente a YouTube particularmente, donde, bueno, la mejor forma quizás es como estar eh, una noche y poner nada más de carta Night Drive un rato, eh, ese eh, ya icónico y fundamental playlist de YouTube, eh, casi que su propio mixtape eh, curado, que sumergen en este mundo y si no quieren hacer eso, pues, bueno, pueden escuchar el playlist de registros que vamos a estar compartiendo en los próximos días, como mencionamos y en general eh, seguir un poco los artistas que vamos a estar mencionando en nuestros posteos en, en, en Instagram en Registro Radio y bueno, lo que hablamos un poco durante hoy en el programa que bueno, si se perdieron parte del programa o quieren visitarlo pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, en programas ahí está registros se pueden ver todo nuestro catálogo de ya 116 eh, episodios Con eso nos despedimos sin antes dejarles eh, un último tema, el tema eh, Lanka Kemuka de eh, Andy Merian Matalata, eh, un tema que también como el primero está más enfocado como en este eh, estética de sintetizador, es un tema un poco más eh, suave, eh, más cogidas como la estética city pop convencional, eh, con menos eh, este elemento boogie y bailable que teníamos en los temas que pusimos hoy, pero que también es un, como un gran cierre para toda esta todo este programa vinculado a las distintas variaciones de el pop creative les esperamos el próximo martes como siempre a 6pm por Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar y como siempre aquí en Registros viendo nuevas geografías musicales Mandar 
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.